はいじゃあ2回目の収録ですけど準備はいいですかはい大丈夫です<笑>大丈夫ですっていうのもなんかおとなしいですねいやなんか緊張しちゃうよね、うん、ああそうですか,なんか緊張も何もネタを用意してるのは僕だけですからね<笑><笑>受け止めればいいだけじゃないですか<笑><笑>そうか、えー、受け止めるだけでは困るんですよねあのレスポンスというものが重要になりますからまあでもこうやってやってみる感じそんなにこう対面でやることと変わらないというかうんそうだねうんまあ、むしろ環境音とかないんで、うんまあ、よ,よりこうクオリティが高まるんじゃないかっていう期待はありますけどね、うん、前回はマチピアで場所借りてやりましたけど、うん、雨は降ってるわ途中で人は乱入するわ、うん、宮田さんは動くわ自信自信あれね編集する側のストレスがやっぱ半端なくて消えないんですよ<笑>あのノイズがなるほどいやだからこう何気なく聞いてるポッドキャストとかすごいなと思いますね本当にうんラジオ局とかがやってるやつはまあもともとそういう環境でやってるんであれなんですけど、うんうん、やっぱこうもともとねこうテック系とかでやってた人たちはまあその聴けるクオリティにしてたっていうことの素晴らしさというかすごさを改めて感じたしまあそのクオリティもねポッドキャストごとにだいぶ違ってて前まで聞いてたポッドキャストあったんですけどそれが最近こうリモート収録に変わってから多分 iPhone のあの AirPods とかのイヤーポッツかの、うん、付属のイヤホンのマイクとかもしくはエアポッツとかあのリモ、えー、ブルートゥースの、えーうんうん、セパレートの、えー、イヤホンとかのマイクでやってるっぽいんですけど、うん、まあ、えー、雑音というかノイズがひどくて、うん、なんかもう中身関係なしに聞かなくなっちゃいましたね。<笑><笑>なるほどまあでも YouTube とか見ててもそうじゃないですか多分その動画のえー、っと品質というかクオリティっていうんですかねあの 360p か 720p かとかって選べるじゃないですかうん、うんまあ、あれが 360p しか見れなかったら多分見ないですよねいやもう極端な話、こう、なんだ、その画質がこう角張ってる、ああ、角砂糖の塊みたいな感じになってたら見ないじゃないですか。で、特に僕はその、デッドバイデイライトとか、さっき、えー、まあ事前に話したあの、ゲームとかの実況とか動画見るんですけど、うんうん、まあ、ああいう動画の、やっぱ品質というかその、えー、画質はやっぱ最高、マックスにしていつも見るんで。うん。あれがこう
品質が低いとやっぱ見たくなくなっちゃいますよね。いいクオリティで見たいなっていう。うん、まあだからそこら辺の感覚がどうなのかっていうのはありますけど、少なくとも僕はそっち派かな。うん。結構僕なんか YouTube は見るより聞くになっちゃってるから。ああ。あまり今言われるまで、あ、720p ってそういうことだったのかって今聞きながら。すごいですね、それは。じゃあ、このコロナ禍で YouTube がデフォルトのその配信動画の、えー、っと、品質を480から360に落とした話も知らない。あ、知らない。うん、えー、そ,そんなことあったのまあ多分その、利用者数が増えてっていう話だと思いますけどね。ああ。帯域幅が圧迫されてっていう。ああ、なるほどね。うん、へえ、それは初耳です。まあ、それで言うと僕最近思ってたのは YouTube もポッドキャストモードみたいなのないのかなと思ってまあ多分 YouTube ミュージックとかはえっと普通の音楽プレイヤーみたいに使えるんでしょうけど要は iPhone で聴いてるときにえ電源ロック押したら多分アプリケーションはそれで閉じちゃうんで音が聞こえなくなっちゃうんですけど僕も散歩してるときとか、でもその、他の人の動画とかを、えー、ポッドキャスト的に聞いたりするんで、うん。そのときに、画面がね、明るいと、バッテリーも無駄だし、まあ、そもそも動画もね、うん、重いので、容量食うし、うん。そこら辺、そのシンプルな使い方に割り切ったこうモードみたいなのがあってもいいのかなとは、散歩しながら思いましたけど。あれ ?YouTube ってそれ金払えばできるんじゃなかったっけだから多分 YouTube ミュージックとかの有料会員だとできる。ああ。最近その Apple Music を続けるべきか YouTube ミュージックの有料のサブスクリプションに切り替えるべきかみたいなちょっと迷ってますけどね。うん。Apple Music は聞き放題みたいな感じじゃないのいや、聞き放題ですよ。聞き放題。聞き放題っていうのがあれ、ちょっと、あれですけど、まあ普通に何でも聞けるし、うん、最新のトラックもあるし、まあアーティストとか DJ とかの作ったプレイリストとか、Apple が作ったプレイリストみたいなのも定期的に更新されてるんで、うんまあ、あんまりこう飽きは来ないというか、うんうんうん、Amazon Music はね、あの広いですけど、えー、本題に入っていきますが、どれから行きましょうかね。話したいのはありますとりあえずは、話したいというか、うんあ、話せそうなのはパワートイズは、うん、今日まさに使ったばっかりなんで、はいはい、話せるかな。じゃあ行きますか。パワートイズ。うん、なんか、過去の Windows にあったんですね。ここまでなんか大胆なものはなかったような気がするけどな。なんか僕ちゃんと見てないんですけど、なんかそういう文言があの GitHub にあったような気がしていて、まあとりあえず、うん、まあこれ知った始まりはドリキンさんでしたね、私は。うんで、まあファンシーゾーン便利そうだなっていう印象を
。で、とりあえず使ってみて。まあ、自宅の PC は Mac なんで、うん、えっ、ー、と、会社の PC でインストールしてやってみて、インストールめっちゃ楽でしたよね。うん。最新のリリースの EXE ファイルインストールするだけっていう。うん。全部使いました、機能。一通り触ったかな。カラーピッカーとかどうでしたなんか、まあ、ふーんですね、多分ね。ふーんで素通りしちゃった。うん。なんか予想される機能が、カラーをピックするんだろうなっていう、うん、<笑>ところだったんで、僕は飛ばしたというか、うん、うん、飛ばしました。そもそも、このカラーをピックしたいよっていうのが、うん、あんまり場面として出くわさないんで、うん。そうなんですね。うん。あんまりこう同意できなかった、なんだろう。シンパシーを感じない機能だったんで。Windows、うん、でなんかデザイン系やろうと思わない。うん。あとね、使わなかったのは、ファイルエクスプローラーアドオンズ。これあの、プレビューを多分、パパッとこう出してくれるやつ。触んなかった。これも、多分正確には触れない人がほとんどじゃないかっていう気がするんですけど、SVG と、あの、マークダウンの、拡張しにしか対応してないんで、うんえー、にしか対応してないというか、に対応できるファイルエクスプローラーなのかな。うん、かマークダウンもその HTML 形式に直して、にしてくれるみたいな、多分そういう機能、だったと思います。うん、あと、イメージリサイザーも触ってないかな。まあ、これも多分、画像をリサイズするだけだと思うんで、うん。<笑>っていうのが、まあ、まあ、あとあれがショートカットガイドか。一応使ってみたけど、なんか画面いっぱいにショートカットのガイドが出てきて、うん、ただ邪魔っていう感じでしたね。まあ、ここら辺が、うん、ええー、まあ、前菜というか、ってなとこで、うんまあ、実際にじゃあ使われたであろうところを言ってくると、まあ、えー、ファンシーゾーンズか。うん。どうすか、これは。これはめちゃくちゃ使いやすい、ね。うん。ディスプレイのサイズいくつでしたっけ宮田さんは。32か。三十二。あ三32だと多分こう、ふんだんに使えるというか。うん。いい感じになりますよね、うん、ブラウザと、うん、えっと、まあ、ブラウザの中でも調べ物をするやつと、うん、僕なんかでいくと Jupyter ノートブックをこう開いているし、うん、であとパワポでまとめていくみたいな、うんうんうん、3個あとターミナルが4個、うん、4分割でしたかないいですね4分割で使えるっていうのは、うん、僕は27インチだったんで、まあ、多分32インチはないと、うんまあ、ふ普段のあのウィンドウのアレンジの機能だけで機能と何ら変わらない使い方しかできないなっていう感じでしたね、まあ、あとなんだろうな、うんまあこれ、レイアウトはそのテンプレもしくはカスタムして使える、カスタムしたレイアウトを使用可能ってことなんですけど
Windows キー使っては多分できないんですよね。シフトをしながら窓枠選択して整列させるみたいな。うんうん、だから普段だったら Windows の横キーとかをして、こう端にペンペンペンでこう跳ね返らせて、えー、Windows を整列するみたいな。使い方なんですけど、まあ、ちょっとそこら辺が欲しいかなというか、まあ、今後、今、プレビュー版なんで、拡張されてくれると嬉しいところかなと思ってますね。うん、で次が、キーボードマネージャー、うん。個人的にはこれが一番嬉しかったと、昨日まで思ってました。お昨日まで、うん今日なんか変わったとりあえず昨日時点の気持ちを言うと、まああのうん、仮想デスクトップの切り替え、うん、Windows で言うとコントロール Windows キーを押して左右なんですけど、うんまあ、Mac はコントロールキーと左右なんです、うんうんうん、そこを合わせられたんで同じキーマップにできたんですよねだからそれは結構幸せだったんですけどえー、っと、うん、今日改めて使ってみるとそのキーマップが働く時と働かない時があって、うん、ただそれがいつなのかはよくわからないみたいな干渉してんのうんなんかある特定のアプリケーションを触っている状態にあるとなんかうまく動かないような気がしていて普通の Windows のホーム画面にいるときはえこのキーマップが働くような気がしてたんですけどだから機能的にはすごい良いなと思ったんですけどまあやっぱりプレビュー版ということもあってまあその実用性にまあちょっと欠けるというかまあ期待はできるので。うんまあ、今後これが使えるようになったら、いやなんか正直 Mac と Windows、うん、どっちなんだろうみたいな、そういう悩みが出てくるのかなって。あのどっちの操作系に統一してるかって。えー、っとね、まあ、ここら辺の Mac にそういうキーマップとかを合わせられるんだったら、Windows を使ってもいいんじゃないかっていう気持ちも少し芽生えたという。<笑>いやまだマックですよ、マックですよ、うん。いやでもなんか、まあゲーミング PC ぐらいは、なんか作ったら、うん、そのマックのその使用感にこう寄せられるんだったら嬉しいなとか。ああ、うん、はいはいはい。かなこれ使いましたあんま使ってないこれはあんま使ってない。もともと他のやつで。マップは変えてるから、うん、あんまりいいやって言って素通りしたからなんか感覚的な操作で変えることはできましたね、うん、ただなんだろう、うん、えー、っと割り当てたいキーマップと割り当て先のキーマップを、うん、がそのアプリケーション上でこう左右で設定するような感じになってたんですけど、うん、なんかそれがどっちなのかっていうのがよくわからなかった、うんうん、こっちに割り当て元を
タイプすればいいのかこっちに割り当て先をタイプすればいいのかみたいなのが、うん、あのそこは直感的でなかったただタイプの仕方は直感的だったっていう、うんうんうん、まあこういう先行版のアプリケーションは面白いですねそういうなんか,か可愛らしいというか<笑>育てがいがあるなこいつみたいなそういう感じがしますよねなるほどねあとはパワーリネームか。まあ、これも実際にリネームさせるとこまでいかなかったですけど、うん、まあ、シェルで、うん、えー、痴漢表現書くみたいなのが、まあ、GUI でパワッと、うん、結構ね、高速にできる感じでしたね。うん、なんで、なんかある、えー、デスクトップ上にこう放置してある Excel ファイルの、まあ、共通してあるキーワードとかをなんかホゲとかホガーとかに変えると、うんまあ、そのリネームのプレビューとかも結構パッと出してくれたりして、うんうんまあ、これはこれでいいなと思いましたね、うん、あんまこういうニーズはないですかえっとね僕が普段使ってるソフトでもうこれ実装されていて、うん、なんで素通りしたって<笑>いや本当にファンシーゾーンだけなんだファンシーゾーンとはあとねあのパワートイズランかああこれねうんあパワートイズランというよりかはえっと調べていくと WOX っていう WOX っていう、うん、なんかやつをまあパクったというか、うんうん、うじゃないかって言われて書いてあったから、うん、そっちを試してみたの、うん、ボックスの方、うん、そしたら結構なんか見た目もいいし、うん、ちょっと調べてみようかなって言って、うん、今調べてる最中まあここら辺も使い慣れると多分結構便,便利ですよね Mac、うん、だとえー、っと正規のアプリケーションの機能の名前忘れちゃいましたけどまあ、もう一個その、ボックスに対するパワートイズみたいな、パワートイズランみたいな感じで、えっ、ー、と、Mac だと、えー、アルフレッドっていうのがあって、うんうん、まあ、アルフレッドはそれだけじゃないんですけど、まあ、その、オプションプラス、えー、スペースキーで、検索ウィンドウ出てきて、うん、まあ、それを利用者の、まあ、使用頻度とかに応じて、まあ、表示してくれる候補の優先順位変えたりとか、うんあとはなんかそのブラウザのブックマークまで検索してくれるとか、うんうんうんうん、そういうのがあるんですけど、まあ、そこら辺のベーシックな機能はある感じかなと思いましたね、うん、Windows 10だとあのコルタナがありますけど、うんまあ、あれは<笑>まどろっこしいですね正直ね、うん、余談だけどそうなんだコルタナの元ネタのゲームにはまってたああヘイローそうそうそう。ヘイローはいつ,いつぐらいのやってましたヘイロー1からずっとやってたよ。あ、すごいっすね。ヘイロー4、4、5、えーうん。僕は3で、えー、4、4っていうかあれはリーチか、ヘイローリーチだった。うん、ヘイローはね、一番面白かったのは2、2のバグあり版なの。うん、へー。もう当初しか味わえなかった、まあ、だ,っただけど乗り物で飛行機みたいのがあるんだけど、うん
それをなんか場面切り替わりのタイミングをバグらせて違うステージで使うとか、うん、だからなんだ自由度を自分でバグを使って変えていけるっていうのはだから普通の遊び方じゃないと思うんだけどまあ違いますねまあでも、うん、いいある意味この時代というかデジタルな健全な遊び方ですけどね、うん、そうそうそう確かにうん、そうなんだ。だヘイロー2は、じゃあ、XBOX、初代 XBOX。そう、初代、初代。うん、XBOX ね。360を、当時、買いましたけど、なんだろう、あの、アダプターが印象的でしたね。電源アダプターが。<笑>あの、でかいやつ。羊羹みたいな。<笑>特大洋館みたいな<笑>アダプターがありましたよね、うん、なんかアメリカチックだよいやよう作るなって感じしましたけど日本製品じゃまず見かけないかですよねなんかその細いアダプターの先にでかい洋館があって<笑>またその先にこうケーブルがあるみたいな、うん、いやー懐かしいですねまあだから Windows 10でコルタナっていうのが出てきたときに、ちょっとそういう、まあ、3からの新参者ですけど、感慨深いというか。そうそうそう。うん。まあ感慨深い。感慨深いからといって、コルタナ自体は使わないというね。ああ。そうそうそう。まあそんな感じで、じゃあパワートイズ。まあ、今後に行きたいって感じですよね。うん。結構ね、Mac もそうだけど、えっと、オープンソースで他で開発してるやつだとかを、なんか綺麗に取り込んでるな、いいとこ取りを今回セット、パッケージにしてるなっていう印象ではある。うん。うん、まあ、ぜひ、オフィシャルの機能に組み込んでほしいですよね。ね、本当結構ね、動作不安定なんで。そうそう。うん次は GPT-3。実際にじゃあ、デモを見た簡単な感想みたいなのを聞きますか最後のやつが結構衝撃的というか、あナチュラルダメージチェル。うん。うん。まあね、あれも多分100行に満たないコードで、作った、まあ、そのシェルというかアプリケーションと対話して、まあ、なんか GitHub のリポジトリの苦労もしたりとか、うん、今日の日付はとかって聞いたらちゃんとそれを返してくれてるみたいなあれ日本語でやろうとするとえらいことになるかなうん日本語はねちょっと厳しいかもしれないけどまあでもなんかいわゆる汎用 AI 的な感じがしますよね。うん。なんか、いろいろオープン AI、まあ今、GPT-3 自体オープン AI っていうあの、イーロンマスクとかが出資してる会社なんですけど、えー、っと、まあ、汎用 AI が人類すべてに利益をもたらすことを実現するっていうミッションをもとに、うんえーまあ、活動していて、まあ、いろんな学習ドキュメントとか
まあ、もろもろのこうライブラリー作ってたりして、それ提供してますよ、と。で、まあ、まあ、最後のね、あのデモにありましたけど、まあ、結構こう強烈な、これぞ AI みたいなデモを見せてくれましたけど、まあ、あれはその架空の問いにはね、結構適当に答えちゃう、うん、一応その、えー、っと、正解があるものというか、答えがあるものに対してはいい感じに答えてくれるんですけど、答えがないもの、架空のものに対しては、2048年のアメリカ合衆国大統領は、宮田正幸みたいな、その審議のほどは気にしませんよみたいな回答も、してくれるとまあ、だから会話はうまくできるけど内容は適当なものに対しては適当っていう、うんまあ、そんな感じ、うんうん、で肝心のモデルの仕様はあんま公開してなくて API としてだけリリースしてるっていうのが現状、うんまあ、なんか商業化して研究続けたいから全部出しちゃうとフリーにしちゃうと研究続けられないでそれはまあビジネスの、うんまあネタとして使いたいよっていうことと、まあ、オープンにしてもどうせ専門家以外わかんないでしょっていう。と、あとはまあ API だけでやっといた方が、まあモデルの使い方とかで間違いがない。うん、まあなんか変なバイアスが出てきて、まあそのゴリラを黒人と判別してしまうみたいな。うん、逆かなまあそういうところ、うん。まあそういったケースを防ぐ、まあ長期的に安全な使い方ですよ。まあそんな話かな。ますますこう、どこまでができて、うん、どっからはできないっていうのを、ちゃんと知っておくことああ。じゃないと、なんか、なんでも将来さ、機械でさ、できるようになるからさ、うん。いいんだよっていう人が増えちゃうような気がする。そうですね。やっぱなんかいい年した大人でもいますもんねその将来的には AI で全部判断するようになると俺は思っているよみたいな、うん、そ人間何,何するんだよ、うん、まあその面倒くさいことはね、うん、いい感じにやってくれるようにはなると思うしまあ今もそうなってるんで。うんそれは進んでいくと思うんですけど、まあその、何かを判断するとか、えー、っと、そういうところは決して置き換わらないとこだと思ってるので、うん。うん、てか、それを置き換わるっていうのは、ね、うん、そもそも人間とはみたいな話になってしまうと思うので。仮にそれができたとしたら、うん本当な何してればいいんだろう遊び放棄みたいな。ああ、まあそしたら絵描いたりとか。ああ。幼稚園行けばいいんじゃないですか。<笑>お遊戯や。そうそうそうそう。でも、いい,い,い考え方ですよね。今の,その仮に技術がこう発達していったとしたときに、僕らは何をすべきなんだろうっていう。まあまさに今。えーっとまあ、人類がこう問われている問題かなと思いますけど、まあ、こういうのをね子供たちと話したいですけどね、うん
、まあ、あのなんだ、ライフロングキンダーガーデンとかね。まあ、まだ読んでないかもしれないですけど読んでないけど<笑>まああれはそういうことですよ創造性というのは何かとあれ,あれは Kindle で買ったのかなうん Kindle に買ってそのまま寝かしてあるんじゃないかうんいいんですよ寝かせることはいいんですよ。いつか読むかで読まないかという<笑>。認識してねえんじゃないかな。あの、本を読む、まあ、僕はね、うん、宮田さんにそんな釈迦に説法かもしれませんけど、まあ、本,<笑>本を読むコツ。というかまあ、僕が心がけているのは全部読もうとしないことですね。あの本っていうのはあくまでもその知識を拡張するものなので、うん、えー、っとなんですけど、まあ、人間の脳はコンピューターみたいなファイルシステムがないので、うん、キーワード検索とかできないんですけど、うん、えー、っとまあそれでもキーワーワド検索ができなくてもこういう感じの知識がここにあったなって覚えておくことはできるんで、うん、それをやっとくだけでもだいぶ違うと思います、うんうんうん、子供の学習に関する話がライフロングキンダーガーデンに書いてあったなみたいな,なるほど、うん、だからもうちょっと言うとえー、目次を読むっていう目次は読めるじゃないですか多分そうだねうんで目次を読むと本の構成が分かるんで大体、うん、まあ,あこういうことが書いてあるんだなっていうのが分かるし、うん、まあそういう読み方おすすめですね、うん、というわけでじゃあ GPT3 は以上次はノートの IPA アドレス漏洩問題。これは、なんか、言いました。あの、記事にあるものはざっと見かける。うん、なんか、指原里乃が、ごちゃんに<笑>書き込んでたのではみたいな。えそういう特定の話もありましたよね。ああ。一応問題は、なんかノートアカウントを持っててかつ過去に2つ記事を2つ以上の記事を書いたことのあるユーザーが<笑>えっとほぼほぼほぼほぼ全てみたいなまあちょっと問題のそのコードがねまあ JavaScript というかまあ HTML が事態を確認してないんですけどまあ、どっかに IP アドレスが露出してて、まあ、HTML から見れると思うんですけど、うんえーまあ、そういう欠陥がありましたと。なので、今はなんかそこは欠陥が他にはないよねみたいなことは調査して、まあ、ある場合は、えー、多分投稿した記事はデータベースに入れてるはずなんで
まあ、そこに一緒に格納されてるから、まあ、それに対応するデータベースから IP アドレスは消しましょうということをやってるのと、うん、まあ、経営直轄の対策チームを作りました。えー、コードレビューは、まあ、頑張ってテストとかにもそういう観点を追加しましたと、うん。あとはそういうデータ、そもそものデータの持ち方、そんなデータを、えー、晒すようなやり方、他にないんだっけとか、他にあるんだっけみたいな、そういう見直しをやったりとか、うん、第三者的な脆弱性の診断をやってもらうみたいなことを対応としてやってて、えー、今日が8月の18日なので、まあ、4日前ぐらいに、まあ、早朝に問い合わせがあって、そこから午前中に問題が社内的に発覚して、まあ、応急処置的にアクセスを。一旦遮断したと、うん、で、えーっとまあ、そこら辺の露出をしないように行動修正して復旧みたいな感じなんですけど、うん、なんか3日前ぐらいにはまだクレカ情報も外部漏洩の可能性あるんじゃないみたいな話がツイッターであって、まあ、結構危うい感じかなと。まあ、実際にあのそのツイートのリンクは貼ってあるんですけど、うん、リンク先見ると、ノートのその CXO みたいな人に、まあそういうメンションをしてる人がいて、まあその人のやりとりの話から、第三者的な情報から得たものなんで、まあ実際の真偽はちょっと確認できてないんですけど。まあ、大変ですね。クレカ情報なんか怖いですよね今チェックしてないからうん使われてても分かんないしそこのね利用者側のチェックっていうのは難しいしいや全然僕らもこういう危険にさらされる可能性ありますよねそうなんだよねで気づくかっていうと気づくかいや気づかないっすよ、うん。普段自分が使ってる、いや、例えばね、タスク管理してるアサナとか、うん、ああいうののソースコードなんか見ないじゃないですか。うん、まあ、だから大変ですよね。こういう、なんだろうな。僕らの場合はこういう危険性、があるっていうのを多分知っとくべきだし、危険なものだよっていうことよりも、ちゃんと何が問題だったかっていうのを、まあ説明できるようにすべきというか。補足しきらないんじゃないか。補足しきらない。あの、まあ、把握してくんだけど、うん。自分の知知ってる範囲でチェックしていくにも多分限界あるだろうし、うん、そもそもチェックするっていうことは知ってるっていうことだからその危険性をあまあだから事前のチェックは無理、うん、と思ってますただ事後的に調査してそれを説明できるような能力は持っておくべきって感じかなまあ、うん
、例えば、えー、まあ、以前、プライベートで話しましたけど、ビニーという、ピアツーピアのファイル共有ソフト。うん、えー、あれは、何を問題とされていたのか、っていうのは、説明できますかと。パッと思いつくのは、うん、あの、ライセンスの共有がされてしまっていたと、うんうん、ライセンスの共有あの例えばオフィスだとか、うん、プロダクトキー、うん、あの辺がなんだろうなクラックされてアンロックされたものが、うん、不特定多数にばらまかれていたと、うんうんうん、じゃあそれに類する問題はウィニー以外にはなかったのまあ、あれの問題は、うんえー、っと法的な論点はこの技術は、えー、っと悪用されることを分かった上で開発したものなのかどうか<笑>そこなんだそうそれってつまりこの世にある技術すべてに適用されるうんえー、問題なわけですけど、うんまあ、あれを検察は論点として持ち込んでたと、まあ、そういう認識なんですけどうんそれ言ったら包丁作れないいやそうそうそうそう<笑>まあ自動車もそうですよね<笑>だし、まあ、さっきのライセンスキーの話も別にまあその、広範囲に拡散できるっていうの話もあるかもしれないけど。うん。まあでも、やろうと思えばね、2チャンネルにも出せるし。うん。まあ、な、なんだろうな。その、言いたかったのは、その、そういった技術の話、まあな、なんだろうな。ちょっとうまく言えないんですけど。まあやっぱそこら辺をね、リテラシーとしてこう説明できるような、共有として説明できるような能力を、まあ、も僕らもちゃんと持たないといけなくて、うん。うん、じゃないと、えー、とりあえずインターネット危ないみたいな。<笑>そうだね。まあ多分、60代とか50代とかね、60代とかそういう人って、うん、まあ多いと思うんですよ、実際に。うん。うん。あの、ココアの話もそうじゃないですか、秘書。非接触通知アプリとか。うん。うん。接触通知アプリか。うん。うん、あれもね、仕様を調べると、まあ、個人情報に、えー、類するものは、基本的にはやり取りされてなくて。うん。まあ、唯一問題というか、まあ、えー、問題が発生する可能性があるのは、厚労省が管理しているサーバーが、どうかうん、まあそういうところなんですけど要は陽性になった人はそこに陽性であることを、えー、自主的に通知しなきゃいけないのでまあそこの情報が把握されるとか厚労省の人が何かそれを悪用しないとか、うん、まあそういったことを前提に作られる使われるアプリであるっていうことは、えー、ちゃんと説明できればいいんですけど、うん
どうですか家庭内でそういう話はしないですかしないね<笑>うんマジしないなまあ一個あの自分がねその何かを勉強して理解したっていう指標の一つとして、うんまあ、まずは自分がそれを作れるようになるっていうのがあります、うんまあ、その一歩手前で言うと、まあ、それを誰かに説明できるとか、うん、で一番近しい家族に聞かれた時に説明できることをこう目標にすると、うんまあそういったその勉強がしやすいというか、なんだろうな。あ、自分がちゃんと理解してるんだっていう、目安にはなると思うんで。例えば、ビットコインって何ですかとか。答えられますかって。仮想通貨の一種って聞くのかすな。<笑>ひどい<笑>。ひどいですね<笑>。<笑>まあそういう回答が来ると思って聞いたんですけど<笑>予想通りのひどい回答で満足ですよもう<笑>ロ,ロシアロシアに採掘してるらしいよ<笑>寒いってロシアじゃなくても採掘はできますからね<笑>そうそうそういやーねまあとりあえず<笑>今日話そうかなと思ってた内容以上で、まあ、こんな感じでいいですかねとりあえず、うん、ポッドキャストは、はい、家族にこう説明するとか、うん、なんかこう、うん、タスクとして週1回これを話そうとか決めたりしてる、うん、いやしてないですけど、うん、あのそれを説明しようと意気込んで説明するとあの仲悪くなるんで<笑>あのそれとなく言えるように、まあ、うまくそこ,はそこは多分一番難しいところなんですよね、うん、あの相手の気分を害さないようにあの伝えたいことを言うっていう怖い,怖い<笑>まあでもそこそういうの大事ですよねやっぱね、うんそういうことを、いや、いい,い,いんですけど、なんか、その、なんだろう。父親として、そういうことを説明できる父親になりたいと思いますか、思いませんかっていう。なりたいはなりたいでも、ハードルがね。<笑>高いなって思っちゃう。<笑>そんな。一般ピーポー的なことを一般ピーポーですよ<笑>なかなかまあ聞かれて一緒に調べようまではいくけど、うん、うまく説明しようまではかな、うん、ああまあそれは今後の課題ですねまあ、みんながそういうのは意識しておくべきだと思いますよ。うんえーまあ、みんながしておくべきって言っちゃうとちょっとあれですけど、まあ少なくともエンジニアと言われる人たちは
、そういうのはね言えないといやまあ多分自分の理想がそういうところにあるんだったらそれはそういう努力をすべきだし、うんうん、あんまりこうすべきって言っちゃうとちょっとプレッシャーかけるようなあれなんですけどそういうのやった方が僕にいやかっこいいじゃないですかねやっぱそういうのあそ,それはもう、うんうん、多分普通にみんなそういうふうになりたいと思ってると思うんですよ、うん、それはあるねうんだからそういうふうに近づいていこうよっていうそのためにポッドキャストもやってるしうんだから毎回僕はこの収録をやる前にトピックに対しての、まあ、簡単な、まあ、リサーチをして、えーまあ、話すネタとして、ね、こうテキストを起こしてるわけですよ。うんうん、すごいねいや。別に僕を褒めてくれというあれじゃないですよ、本当に。あいやいや、うん、別になんか、こっちもなんかおだてて何かもらおうっていう腹、うん、は。<笑><笑>サラサラないけどいやなんかこう時間の使い方とかまあその辺が多分うまいんだろうなっていう気がするまあ、うんそうすね、優先度の付け方なのかなまあ以前宮田さんにも言った気がしますけどまあ宮田さんが僕に対して思ってるように僕も他の人に対してそう思ってるんで、まあ、上には上がいるというか<笑>果てしないうんまあでもそういうやり方をねこう、うん、いろいろ覚えておくといい,い,いと思いますけどね例えばスクラップボックスにノートをまとめたりとか、うんうん、まあいろいろ試してみてこういうやり方あるよとか、まあ、さっきの,あの本の話じゃないですけど、うん、こういうやり方があるんだって知っとく分にはいいと思うんで。で、それをね、自分の子供に、まあ、自分はやってなくても、そういうやり方あるらしいよってこう伝えるだけでもいいし。なんかね、ついついね、うん、こう自分の興味のあるところを、うん、掘り下げるところに行ってしまって、帰ってこなくなる。なるほど。自分が。そう。うん、まあ、わかりますけどね。まあ、僕なんかうちの娘がまだ3歳なんでまだ教えるには至らないですけどやっぱ自分のこと優先にしたいというかでも一番の勉強になるのは人に教えることなのでうんで多分そっちに行かないのはそれがやっぱ比較的情報をインプットすることに対して情報をアウトプットするっていうのは大変だからだと思うんですよねうんうんそうなんですまとめて体系化して構造化してこう出してあげないとしかもシンプル化してねそうですねまあそういう意味でえっとスクラップボックスとかああいうのは比較的簡単にうん、情報をアウトプットできる、えー、アプリケーションだと思うんで、うん、まあ普通にねスペースでこうインデントして、えー、箇条書きにして情報をまとめてリンクつけてってまあそんな感じなんで
ん。いいと思いますけどね。うん。試してみたい、うん、バックブックまあじゃなくても一応ね今朝なを見ながら話してますけど、うん、こういう感じで情報をまとめるだけでも多分全然違うと思うんで、うん、多分これは見ても分かりますよねどんな、うん、この話がどんな内容だったかっていうのは宮田さんから見ても、うん、だから構造化とか、うん、まあそのどっちが先なのかっていうのはあるけどいやまあ多分慣れだと思いますよ本当に慣れかうんまあだから、まあ、結構僕は言ってると思うんですけどまずはこうやってみてかなと、うん、で問題があれば言うしうん、うん、って感じですかね、うん、まあ以前ルークスのホームページでこういう記事を書きたいんだけどって多分聞いてもらったと思うんですけどうん僕からすると、まあ、聞かなくても書けばいいんじゃないと思うし。うん。うん。だから、なんかね、うん、心配したのは、うん、ルークスっぽくないかなとか。ああ、まあ、それは大事なポイントかもしれないですけど、し<笑>、うんないですね。うん。なんか、その、持ってるイメージと違うものを入って、しまうと、うん、なんかどんどん変な方向になっちゃうから、うん、そこはちょっとまあねさすがにお金の稼ぎ方はみたいな<笑>そういう<笑>そういう記事を書かれるとちょっとええー、って思いますけど<笑>うん<笑>まあ、まあ、それはさすがにか<笑>ちょっと面白いまあ、はい。というわけで<笑>、こんな感じで。いやいや、まあいい,いいんですよ。別に誰も聞いてないから。いいんです。<笑>多分、前あげたやつも5、6回ぐらいしか聞かれてないし、半分は僕だと思うんで。うん。うん、いいんですよ。別に SNS に宣伝もしてないんで。うん。家族が聞いてくれればいいんじゃないですか。あとねお子さんに聞かしてみたらいいんじゃないですかたまにあなんか恥ずかしいなええ別に一緒に聞く必要ないからああキッチーがパパと話してるよみたいな<笑>イヤホンとか持ってますお子さんはああいやうちはないなああじゃあ貸してあげたらいいんじゃないですかそうするとあのサウンドクラウド,クラウドにあげてるんでこれはうん他の普通になんだろう音楽の出会いとかあるかもしれないしへえなるほどうんちょっとやってみてくださいよ今度うんちょっとこれをアップしてからお子さんに聞かせてあげてぜひきっかかどうかわかんないけど、うん、あの与えてはない、うん、もう最近たまごっちばっかりなの相手にもしてくんないんだよ<笑>羨ましいな<笑>何がいや相手してもらえないの羨ましいな
タバコっちの話しかしないからああそういうことねなんだっけふわふわっちがどうなったのあああの最近あの僕は「鬼滅の刃」を3話見ましたよ。結構序盤からなんかえぐいストーリーだなって感じですよ。あれもそうなんだ。幼稚園児が夢中になってる。まあ正直いきなりああいう始まり方するとないやなんか人の命を唐突に奪ってそれでこう。注目浴びようなんて甘いなみたいな思いましたけど<笑>まああとあと理由はあるんでしょうけど、うん、まあちょっとね今後そういう話もしたいですね「鬼滅の刃」あれですよ宮田さんにはそういうエンタメ系の話をちょっと持ってきてほしいですね<笑>エンタメ系かだって普段なんか見てますよねなんかしら見てるかなああ見てるな見てるな見てるっていうか横で見ちゃううん、うん、じゃあ次はマスト1アイテムおおだんだんとこれハードルが上がってきたいや<笑>ハードルもないもないじゃないですか普段やってることの方が難しいですよいろいろマイクロビットで作ったりとか<笑>そうそうはい、うん、じゃあそういうわけで頑張りましょうはい、はいまあ、次回9月なんでまあゆったりと了解はいじゃあ止めようかな